0: Garçom, liga a TV lá, junta tá pra começar.
1: Atenção Podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e temos hoje aqui no Boteco Diogão Coelhão. Fala, Diogão.
0: Fala, jovens tá animado, né? Seu time venceu o atual campeão, está empolgado de novo. Vai, Diogão. Eu tô sempre empolgado, cara. E eu falei no programa anterior
2: que o Caio ele tem o número, ele é pai do chama que Vem e todo ano é a mesma coisa. Perdemos na né, final de conferência no ano passado, mas quase ganhamos, né? Vamos acompanhando aí o Forinárias aí. Você viu que acabou, né? O pessoal passou a semana falando que o Jimmy G odiava o Caio Shenhan, que eles não tinham uma boa relação... Mas agora o Fortnite saiu do radar, não tem problema nenhum. Dimidir e encaixando se amam. E é só alegria. No Puteco hoje a gente também tem ele, depois de uma ausência, de volta. Antônio Lamba, fala Lamba, saudades que estávamos de você.
1: Fala, jovem. Então, estava esperando o time do Saints ganhar para voltar, mas eu vi que isso poderia durar muita semana, né? Quem sabe a temporada inteira. Então, resolvi adiantar a volta.
0: É, o plano de rebuild é longo, né, Lamba? Então nunca se sabe. É,
1: o rebuild está. Exato, tá num longo prazo aí, sem alguns piques de déficit, mas é isso, o que importa é ter esperança, um dia um dia melhora já Eu... dizia o torcedor do Cleveland Browns, que até hoje ainda tá esperando esse dia.
2: É isso aí, mas é, quase foi essa semana a vitória do Saints, mas bom ter você de volta aqui com a gente, né, o Boteco aí, que rotação de membros, semana passada pessoas completamente diferentes, mas sempre com qualidade, e aí, no programa de hoje, a gente resolveu fazer uma pauta um pouquinho diferenciada. A gente vai tratar de vários temas é, diferentes, através de perguntas, assim, assuntos que a gente acha interessantes sobre a temporada até aqui, e debater em cima. Então, vocês, ouvintes, depois disso, vocês vão dizer pra gente se vocês gostaram do episódio de hoje. E aí, pro pessoal mandar o seu feedback, Diogão, como é que faz aí? Quais são os
0: canais do NFL de Boteco? Pode procurar a gente nas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U pode procurar Instagram, Twitter, Facebook e também pode mandar mensagem para a gente no nfldboteco.com Lembrando que seguindo nossas redes sociais você consegue acompanhar nosso Power Ranking a gente vai analisando e vai vendo como os times estão melhorando ou estão decaindo ao longo da semana e também você pode acompanhar o nosso Fantasy de Boteco um podcast especial nosso sobre fantasy então escuta lá que sempre tem algumas dicas muito boas
2: Muito bom, Diogão! Então, sem mais delongas, porque a gente tem muita coisa para discutir no programa de hoje, vamos primeiro fazer um bloco de notícias aqui antes de ir para o nosso assunto principal.
0: Breaking news.
2: E a gente precisa abrir aqui com a notícia mais importante, o acontecimento mais relevante da semana, a notícia que mais rendeu e ainda está rendendo, que é a lesão né, do Toto Gavaloa, o quarterback do Miami Dolphins, que na semana anterior já teve toda aquela polêmica em relação a ele ter tido ou não uma concussão, a comissão dos Dolphins e os Médicos avaliaram dizendo que era uma lesão nas costas, todo mundo desconfiando porque ele saiu cambaleando, e aí no jogo dessa semana o Tua, na hora que foi derrubado, bateu a cabeça novamente, e aí foi um lance horroroso, né? que ele chegou a ter convulsão aparentemente, ficou com os dedos todos tortos ali, né? a musculatura travada, e agora está até fora do jogo de Miami essa semana. E muito bafafá, né, Diogão? Tentando achar quem foram os culpados de permitir que o Tua jogasse na semana 4
0: e se expôsse a né, uma lesão grave como a que ele sofreu. É, a gente sabe que o futebol americano é um esporte de muito contato e a NFL, nos últimos anos, tem cada vez mais uma preocupação acerca das lesões de cabeça, né, das pancadas que infelizmente são inerentes ao esporte. Só que acaba que existem muitos estudos que mostram o impacto que o jogo causa, que essas pancadas na cabeça têm. Então, existem muitas teorias que a NFL tenta, na medida do possível, diminuir essas lesões, mas também tenta esconder isso. Tem aquele filme do Will Smith, se não me engano, acho que é The Concussion. Não lembro agora, que é um médico quando a história real, que começou a investigar esse problema relacionado às concussões na NFL. E a situação do Tu é uma situação, assim, no mínimo, muito estranha, né? A gente não tem mais informações para poder falar, não tem o prontuário médico dele para saber se ele realmente teve ou não uma concussão no jogo anterior, na semana 3, mas tudo leva a crer, pelo que a gente viu a campo, assim, pelas imagens, que ele parecia estar um pouco baqueado, porque, igual você comentou, né, Jovem, ele sai falseando, assim, sai meio cambaleando, que não é tão condizente assim com uma dor nas costas, né? Quando você acorda travado, você não sai da cama todo. Cambaleante não, pareceu muito mais que ele teve algum tipo de concussão. E no jogo contra o assassinato, na quinta-feira foi uma pancada que ele tomou e a situação foi realmente muito feia que acabou potencializando isso, gerou uma discussão muito grande na liga e, como você comentou, um caça às bruxas, né? porque tem que se apontar um culpado. Aparentemente até agora só aquele médico independente foi mandado embora, porque parece que ele não seguiu os protocolos da NFL de maneira correta e não sei se essa investigação vai aprofundar um pouco mais. Já vi algumas personalidades falando, que o Tua deveria se cuidar, porque por mais que a carreira no esporte seja muito interessante, ele tem que ter vindo depois do jogo, mas acaba que isso é um risco do futebol americano, a NFL tenta, na medida do possível, diminuir, mas se os protocolos existem para proteção, esses protocolos têm que ser seguidos. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que Miami, pelo menos, entre aspas, tem um dos bons QBs reservas da NFL, que é o Ted Bridgewater, não é o tua que está vindo muito bem nessa temporada com um auxílio muito grande do Tarek Hill e do Jalen Warren. Vamos ver se Miami consegue recuperar, né? Porque com o Ted Bridgewater o time já perdeu para Cincinnati e tem um confronto divisional contra os Jets na próxima semana.
1: É, só comentar rápido, acho que a, a situação, acho que o Jogão já falou bastante aí, tudo que a gente está vendo na mídia, mas acho que o, o principal ponto do lado do Dolphins mesmo, é, o Dolphins colocar ele para jogar na quinta-feira, acho que é, é inexplicável, considerando ele não treinou entre segunda e quinta-feira, é, então assim, o, o que foi, o que ocorreu, por mais que os protocolos falharam, ele não teve avaliação correta, ele não entrou no protocolo de concussão do jogo de domingo, então acho que tiveram erros aí processuais, do ponto de vista da análise médica, mas acho que o, o time do Dolphins parou um pouco e pensar no longo prazo, porque você tem uma temporada inteira ainda, você arriscou muito com o seu quarterback, e assim, não vou falar que deu azar, né? aconteceu aquele lance, mas você assumiu esse risco. Então acho que foi um erro também acho que da coordenação do time do Dolphins como um todo, colocar um o tour, um tour em campo nessa condição, é, que a gente viu o que causou no final das contas, e, e acho que até eu tinha lido um artigo falando que isso é um pouco da correlação de o, como é a NFL. Né? A NFL, os jogadores são muito valia, é, bem avaliados, tem uma repercussão positiva quando eles jogam sempre, quando eles não perdem o jogo por conta de lesão. O que a gente vê sempre na carreira do Big Ben, né? Lembra que a gente sempre falava que ele jogava machucado? Então acho que tem um pouco disso no, na NFL, no futebol americano, de, poxa, se o jogador está lesionado, mas jogou, isso é bom, parabéns para ele. As pessoas aplaudem isso. E a gente não vê em outros esportes, tipo esportes americanos, é, basquete, beisebol. Então, eu acho que tem esse contexto um pouco mesmo da cultura do futebol, mas acho que de forma geral foi uma, uma péssima gestão da situação pelo time do Dolphins. É, não especificamente o médico, mas o time como um todo de não parar e pensar mais no longo prazo do que necessariamente só nesse jogo aí de quinta-feira.
0: E eu concordo com o Lamba, e se o Chargers e o Brandon Staley foram bem criticados lá por conta do Herbert, que aconteceu também, que ele tomou a pancada contra a aquele naquele jogo praticamente perdido, e ele continua em campo, e muita gente falou, como assim, você está colocando sua temporada em risco e tudo mais, porque se ele tomar uma outra pancada ele pode perder um tempo maior, a situação do tour, igual o Lamba comentou, ela é até mais grave que isso, né? por conta da lesão da cabeça, dependendo do impacto que ele tomar, dependendo da outra pancada que ele levar, pode ocasionar uma lesão bem mais grave e até com consequências sobre a carreira dele, o de que ele vai desenvolver. Então, acho que Miami tem que repensar muito, uma semana curta. Realmente, essa história do Tua é bem estranha, bem obscura, igual o Lama comentou, mas eu não acho que a gente vai ficar sabendo de muito mais detalhes, não. Vai ter todo esse alvoroço, algumas pessoas vão ser punidas, mas se teve, vou pegar uma palavra merda feita mesmo, a NFL provavelmente vai julgar isso por debaixo dos panos, porque a NFL também não quer criar uma campanha contra ela mesmo, porque ela acaba sabendo que, infelizmente, são é a consequência do jogo dela, mas que ela tente limitar na medida do possível.
1: Acho que o que o Diogão falou, que eu acaba comentando de a NFL nunca mais vai acontecer algo desse tipo, um jogador ter um sinal de conclusão, uma conclusão no um jogo de domingo e jogar na quinta, na semana tão curta, acho que isso nunca mais vai se repetir. É, e acho que, assim, pode ser opinião polêmica ou não, mas acho que isso é parte do jogo. É a gente falar assim, acho que tem toda essa NFL vem buscando, amenizar. É, a gente vê aquelas faltas no quarterback e, poxa, encostem por quarterback já é falta, né? A gente fala, pô, tá perdendo um pouco assim né, da traça do jogo, né? Da emoção, tá ficando um jogo muito frágil. Mas eu acho que é parte do jogo. Os jogadores estão lá por vontade própria. Ninguém tá lá sendo forçado a estar isso. Então, acho que só, só esse lado aí também, que assim, pô, tem outros esportes que são violentos. A MMA é super violento, mas... As pessoas estão dispostas, elas gostam do esporte, elas estão dispostas a passar por essa situação, né? A gente viu o caso de jogadores aí, o Lu Kicli, é, jogadores assim, que estavam no auge, tinha tinham uma baita carreira pela frente e resolveram aposentar. Um pouco por essa questão mesmo da violência do jogo, esse cisto de concussão. Então assim, o jogador tem essa que também que ele pode tomar por vontade própria. Então acho que se ele continua jogando, eu acho que a gente não pode assim, culpar a NFL por isso. O, para o esporte. É uma decisão do jogador também nesse contexto.
2: Sim, concordo com várias coisas que vocês falaram. É um assunto que vai render muito, concordo com o Lamba, que dificilmente vai se repetir, porque a NFL, ela erra, mas normalmente onde ela erra, ela, ela ataca veementemente para tentar evitar a repetição desses problemas. E, mas é uma situação muito, muito, muito complicada mesmo e vai depender do que, que vai aparecer. Não acredito que nenhum jogador seja obrigado a jogar, mas ao mesmo tempo os jogadores podem ser enganados em relação à, à sua própria condição. Então vamos ver né, o tanto que a NFL vai resolver cavar desse problema, e principalmente a associação dos jogadores, que é quem deve puxar mais essa investigação, porque ela que é a, prima, a principal responsável ali, né, por proteger a carreira e a saúde ali, né, do ponto de vista legal do, dos jogadores. Para a gente fechar o bloco de notícia aqui, falando um pouquinho de lesões, né, já que falamos da questão do Tua, Vale fazer um destaque para duas equipes né, que estão praticamente se queber por causa de lesão. A primeira é o Patriots, que a galera se machucou toda. Né? O Patriots que jogou com o Green Bay nessa semana, num jogo surpreendentemente equilibrado, né? dada a situação do, do time de, da Nova Inglaterra. 27 a 24 para o Green Bay, um jogo que foi resolvido na prorrogação. Então que o Green Bay esteja lá essas coisas. né, E o Green Bay ainda vai enfrentar é o New York Giants, que está indo jogar lá fora, está indo jogar na Inglaterra, sem QB, né, Diogão? Que
0: situação é essa? É, parece que o Green Bay está numa fase para azicar os QB dos adversários, né? Inventou o Patriots essa semana, o Patriots com o McJones já está tá fora, talvez deve perder um percentual considerável da temporada, o, Brian, o Brandon Hoyer saiu machucado por conta de concussão, e acabou que o Zap, um QB que nunca tinha jogado nenhuma partida pela NFL, teve que estrear, ele nunca tinha feito uma jogada no under center. Toda a carreira dele no college ele sempre armou no shotgun e teve que estrear contra o Lambeau Field fora de casa, no Lambeau Field fora de casa contra o Green Bay e na medida do possível, né, pelo que é essa narrativa do jogo. Igual você comentou, né, jovem. O Patriots conseguiu fazer uma partida digna muito por conta que a defesa conseguiu tentar parar o Rodgers na medida do possível e o ataque terrestre funcionou. Mas o Patriots que vem se mostrando nessa temporada um time comum mostra que com essas lesões de QB ainda, se o Jones ainda não conseguir voltar, tem tudo para ter uma temporada negativa e não conseguir chegar a lugar nenhum. Com relação ao Giants que você comentou, o Daniel Jones teve um problema no tornozelo, chegou até a fazer dois TDs corridos no jogo, meio manquitola, mas acabou saindo, e o Tyrod Taylor sofreu uma concussão, vai ficar fora provavelmente do próximo jogo, então vai enfrentar Giants e Green Bay, Lá na Inglaterra, a gente não sabe quem vai ser o QB do Giants, se o Daniel Jones vai voltar, ou se o Tyler vai conseguir sair do protocolo de concussão, mas é possível que o Green Bay enfrente pelo segundo jogo consecutivo um terceiro QB de um time que geralmente é coisa boa. Né? Então você aproveita, enquanto o Green Bay está tentando acertar as peças, tentando acertar os novos recebedores lá com o Aaron Rodgers, vai pegando esses adversários mais fracos assim e acumulando vitórias.
2: Muito bom, Diogão. A gente vai vendo aí, né, como é que Green Bay vai salvando a temporada, porque o Vikings também tá indo forte aí na divisão, venceu essa semana. Enquanto isso, para Patriots e Giants, a gente vê a situação. O Giants que está um pouquinho diferente do Patriots, porque é um time que está com três vitórias e uma derrota, surpreendentemente. Então talvez esteja sonhando com alguma coisa na temporada ainda. Vamos ver. Agora chega de notícia e vamos o nosso bloco principal falar um pouquinho dos temas que a gente separou para o pro programa de hoje.
0: Fábio Júlio, traz aqui aí. uma de batata frita e uma cerveja gelada
2: para nós. Para vocês, nossos ouvintes, entenderem a dinâmica do, prog do programa de hoje, imagina como se fosse um debate eleitoral e eu tô aqui sorteando as perguntas né, para os nossos membros do Boteco falar a respeito aqui. E o primeiro tema que a gente vai discutir é o seguinte, essa que eu vou soltar até para o porque eu acho que é coisa que ele gosta de falar. Quero saber o seguinte, Lambinha, os Cowboys, eles começaram a temporada... Né, perdendo, junto com a lesão do Deck Prescott, parecia que era mais do mesmo, todo mundo falando assim, acabou a temporada dos Cowboys, mas desde então o Cup Rush ele assumiu, o time tem jogado bem, está 3-1, é uma vitória atrás do Eagles na divisão, e muita gente começa a especular se talvez quando o Dak voltar eventualmente, será que o Cup Rush não deveria ser mantido como titular? até esse time eventualmente perder. O que, que você acha, Lambia? Qual que é o futuro dos Cowboys? Qual que é o futuro do Dak Prescott nesse time?
1: Não, o Dak Prescott, voltando, ele Sim. é o titular, sem dúvida. Acho que não tem muita, na verdade, nenhuma discussão em relação a manter ou não o Cooper Rush. É, o Diogão até tá fazendo umas caretas aí. Não acho que o Dak Prescott é aquele que é meio de franquia, como já comentei no passado, mas em relação ao Cooper Rush, eu vejo que é muito mais assim de momento, é... Dallas, né? Se pegar essa semana, foi contra o time de Washington. O time de Washington a gente não tem tanta expectativa. Na semana anterior foi contra quem? Foi contra o time do Giants que o jovem acabou de comentar. Pô, a gente não acredita como que eles estão, né? É 3-1. Então, teve ali na segunda semana que eles ganharam o um jogo contra o time do Bengals. Que eu acho que aí foi um adversário relevante que o time de Cowboys conseguiu ganhar. Jogou muito bem. Mas foi muito mais até eu acho que assim, por, por méritos defensivos pressão que eles colocaram em cima do Joe Burrow, pararam o jogo corrido do que necessariamente o ataque. Não foi um ataque super eficiente. Então acho que esse é um, um pouco do aspecto mesmo que assim o Cooper Rush está se mostrando um ótimo backup para NFL. Está cumprindo muito bem o papel dele, mas nem de perto ele tem o, o potencial que tinha o deck de conseguir levar esse time um pouco mais longe. É, a volta que a gente viu essa semana do Michael Gallup é, ajuda, é, tira um pouco da pressão em cima do Ceedly. Você tem dois recebedores agora de com maior vamos dizer assim de maior nome, de maior técnica. Mas acho que o, ainda assim é um time que estabelece muito pelo jogo corrido, usando muito bem o Ezequiel Elliott, que já não, não está mais como era no passado, mas usando muito bem o Tony Pollard. Então é um time ali que, baseado nesses dois corredores, está conseguindo ganhar os seus jogos. Então acho que esse é um, um pouco do reflexo aí desse time, mas que está tendo mais merda nas histórias por conta da defesa e não do ataque.
0: é A defesa vem jogando muito bem e vem repetindo o que fez na temporada passada. muito né? gente comentou nos episódios de pré-temporadas, que as desconfianças que a gente tinha com o Dallas, pelo menos que eu tinha, era se a defesa ia continu continuar mantendo esse nível altíssimo, que vem mantendo, vem jogando muito bem, o Mike Parsons vem fazendo uma segunda temporada muito boa, né, a temporada segundo ano dele, já que ele foi destaque como calouro, e eu concordo com o Lambo, o Cooper Rush tá bem melhor que as expectativas, acho que muito torcedor do Dallas, quando viu aquele primeiro jogo contra Tampa, e o deck machucando, pessoal, ah, a temporada acabou, provavelmente vai ser uma sequência de derrotas agora, até o deck voltar, primeiro porque a perspectiva com relação ao retorno do deck era bem mais longo, agora parece que ele deve voltar talvez na semana 6, já estão especulando, tudo mais, antes falavam até na semana 5, na possibilidade, mas como o Cooper hoje está acumulando algumas vitórias, acho que eles vão ser um pouco mais pé no chão para não voltar de maneira desesperada, mas tinha esse receio, né, de o deck demorava a voltar, o time teve uma sequência de derrotas muito grande, tinha desconfianças com relação ao ataque aéreo, porque o Michael Gallup tava machucado, está voltando agora e tinha também a, ah, o Sid Lamb vai conseguir se mostrar, ser o receiver número um, ele vai conseguir chamar isso, porque ele nunca conseguiu, ele chegou com muita pedigree na NFL, já teve altos e baixos, já teve jogos muito bons, mas ele acabava dividindo muita atenção com a Mari Cooper quando a Mari Cooper tava lá, mas nos dois jogos ele já teve atuações muito boas, sendo o principal recebedor do time, Conseguindo fazer recepções muito boas. Então, acho que tudo isso facilita, igual o Lamba comentou, o jogo terrestre com o Zeke e com o Pollard entrando também. Mas eu acho que quando o Deck tiver condição, ele vai voltar. Mas eu acho que o que ele tá, o está proporcionando é manter a temporada de Dallas viva, que para muita gente e acabar depois da semana 1.
1: É, acho que só um comentário rápido. Em relação ao Cid Lame, o que o Diocão falou, ele é um dos melhores acessíveis da NFL, ele vai se mostrar aí nos próximos anos um dos melhores acessíveis da NFL, sem dúvida, sem dúvida alguma. Ele tem apenas 23 anos de idade, então, assim, é muito jovem ainda, pra gente pensar que ele já tá ali há dois anos nesse time, na NFL. É, em relação, até tem uma estatística do Dak Prescott e do Cooper Rush, é, comparando, assim, qual que é a média né, dos corebacks, pegando, por exemplo, o rating, na primeira, na segunda e na terceira descida, você tem uma média ali na NFL que os, os quarterbacks, eles têm uma média ali próximo de 90 rating em todas as três descidas. O deck Prescott também tem aproximadamente isso. O Cooper Rush, na primeira descida, ele tem ali um rating de mais de 100. Mais de 110, na verdade. Isso muito por conta, eu acho que o time espera que o Dallas vai correr com a bola, não é tanto a ameaça do Cooper Rush, então o play action vem funcionando muito bem. Mas quando a gente olha as terceiras descidas, que é talvez o momento que você mais precisa do quarterback, talvez que você vai precisar passar naquela terceira descida, o rating dele é próximo de 70. Então, assim, bem abaixo da média da NFL. Então, acho que isso mostra, assim, quando a gente olha um pouco nesses detalhes estatísticas, ele funciona muito bem na primeira descida, está funcionando no play-act, talvez é quando os adversários pegam uma corrida, mas na terceira descida, quando depende mais do quarterback, ele está vindo mal. Então, acho que talvez pode estar enganando um pouquinho, ter pegado dois adversários muito fracos nas últimas semanas aí, acho que, de forma geral, o desempenho dele é bom. Mas não é nem de perto para discutir aí se ele vai se manter como titular quando o deck é pronto.
0: E só para comentar também sobre o time que perdeu, o Washington Commanders. acho que a gente pode falar que, nesse atual momento, o time de Washington é um dos piores times da NFL. A defesa não funciona, a temporada passada foi muito mal e essa temporada continua mal. É uma defesa que, há duas temporadas atrás, sobre o comando do Rivera, na primeira temporada dele, mostrou alguns bons sinais, mas não funciona e o ataque está com muitas dificuldades, assim, o Carson Wentz mostrando os problemas que a gente já conhece, então aquele início de Washington que foi um pouco animador do, do aspecto ofensivo, porque, ah, tem o Carson Wentz, tem o McLaurin, tem o Dotson, tem o Curtis Samuel, muitas armas, Logan Thomas também, parece que já voltou à realidade, parece que o Washington vai ter uma temporada bem decepcionante, e provavelmente a última temporada do Rivera no comando desse time.
2: Parar com essa bobagem de achar que o Carson Wentz vai resolver os problemas do ataque do time, né? ninguém tá aqui mais para cair nessa ladainha. Beleza, vamos seguir o nosso próximo tema aqui, e aí eu quero falar do seguinte, a gente discutiu, né, antes da temporada começar, falamos muito a respeito disso, da questão dos Steelers, a gente já fala isso, na verdade, tem duas temporadas de como esse time vem piorando, né, decaindo, na temporada passada a gente apostou na questão dos Steelers ter uma temporada né, com mais derrotas do que vitória, o que não se concretizou, mas aí nessa temporada parece que finalmente vai ser a primeira vez que os Steelers, no caso sendo comandados pelo Mike Tomlin, eles vão ter né, uma temporada negativa depois de tantos anos. O que vocês acham disso? Os Steelers que nessa semana perderam de 24 a 20 para os Jets, num jogo que foi bem interessante de, de vários pontos de vista, até porque a gente teve estreia, do quarterback calor, o Kenny Pickett. Então, teve várias coisas interessantes nessa partida.
1: Ai, acho que o que você falou aí, jovem, acho que vai ser um cenário bem provável. O Mike Tomlin, acho que não vai conseguir fazer um milagre nessa temporada, mas acho que talvez a maior preocupação dele não no tá time chegar nos playoffs, essa reconstrução mesmo, o Kenny Pickett ser esse QB de franquia. E, assim, acho que já chegou no momento dele virar titular, que porque o Trubisky, experimento o Trubisky, não deu certo. É, acho que, assim... Tentaram ali algumas semanas, mas ele jogou muito mal. Então acho que é um ataque que está muito ineficiente. Mas a maior culpa desse ataque mesmo acaba sendo ali ofensivo, né? a linha ofensiva. Na linha ofensivo não está funcionando bem. A gente não vê o Nigel Harris correndo bem. É, os recebedores, né? Se a gente pega pô, dentro de anos, tinham, teve temporadas muito boas no passado. Não está com uma temporada boa. Parte em culpa aí, do quarterback também, do Trubisky, principalmente. O George Pickens, um calor recebedor, jogou muito bem com a entrada do Pickett. Então acho que é um time que está olhando essa reconstrução. É, acho que a gente vai ver o Pickett aí muito mal em alguns jogos. Ele é tu ainda para o NFL, ele não está pronto. Ele, nesse jogo ele teve dois touchdowns corridos. Então acho que talvez foi, um, acho que foi o primeiro quarterback da história no seu primeiro jogo a fazer dois touchdowns corridos. Mas quando a gente olha assim ele passando a bola, ele arriscou muito mais. Assim, ele teve só 13 passos tentados. acertou 10 e foram 10 para 120 jardas. Só que ele mandou 3 interceptações. Então, um
0: assim, passo dele foi incompleto
1: é, exato, verdade dez para o time dele e 10 para o outro
0: eu acho que eu vendo os lances
2: do jogo as três interceptações nem dá para colocar tanto na conta dele uma foi um Hail Mary teve uma que ele foi tipo, irresponsável ele queria mais jogar a bola fora na, na situação do que mandar para um cara e ele resolveu tentar o passo para um cara e na outra a bola foi curta, o passo curto o receiver devia ter voltado para disputar mas ainda assim, não foram lances tão bizarros né e se for comparar com o Trubisky, porque eu acho que o Trubisky não conseguiu chegar nem na red zone não tenho certeza. Não, foi muito mal, o Trubisky
1: estava bem mal, o Trubisky sofreu muito sec nesse jogo, o Canepic conseguiu evitar esse sec, talvez em alguns momentos não jogou a bola fora como devia mas ele está sendo um jogador muito mais agressivo. É, então acho que isso é, é positivo para o time, lógico, vai ter que corrigir muito dessas áreas ainda, mas acho que dá um pouco mais esperança no longo prazo, mas é um time que está em reconstrução. E também do lado defensivo, a ausência do TJ Watt, que, poxa, se não for o melhor um dos melhores jogadores defensivos da NFL, destrói muito essa defesa. Ele é a peça-chave. Ele, o Mika Fitzpatrick, talvez o Safe também, mas sem o TJ Watt, a pressão no quarterback adversário não é a mesma. A gente pegar aí essa semana que foi com o time do Jets, que assim, não é um time muito forte ofensivamente. O Zé isso sofreu um sexo ó, o jogo inteiro. Então a gente vê que Falta mesmo essa pressão em cima do quarterback, então assim, fica uma defesa mais frágil e acabou perdendo o jogo aí para o time do Jets, que está se mostrando um pouco de uma surpresa mesmo. O Robert Sala aí, antigo coordenador do time do, do 49ers.
0: que está se mostrando mesmo como um, um bom head coach aí na NFL. É, o que eu acho mais engraçado para dizer assim sobre os Jets é que as duas vitórias que o time teve na temporada foram vitórias até surpreendentes, né? Um foi aquela virada absurda contra Cleveland. E outra, se você pegar a narrativa do jogo, era tudo para ser o jogo da vitória de Pittsburgh sobre o comando do Kenny Pickett, que entrou no lugar do Trubisky e conduziu a última vitória. Mas acabou que o Zach Wilson conduziu uma última campanha muito boa, foi muito preciso nos passes. Vamos ver o que, que vai ser do ataque dos Jets. né? Se vai ser o Zach Wilson dessa última campanha, onde ele foi clutch, onde ele foi decisivo, ou se vai ser o Zach Wilson do restante do jogo, onde ele realmente não teve uma boa atuação, foi muito mal, teve muitas dificuldades. Vamos ver como vai ser. E quanto uma defesa de Pittsburgh, igual o Lamba comentou, né? Centro de Watt é uma defesa comum para baixo. A presença dele muda o nível da defesa completamente.
2: É isso aí, tem razão,
0: Diogão. Beleza, a gente dando sequência aqui, é, vamos
2: comentar então de outro assunto. Tipo, e aproveitar que você estava falando, você que normalmente é o responsável por fazer os nossos rankings de head coach, eu quero saber, Diogão, da seguinte pergunta. A gente trouxe aqui para a pauta hoje, Carolina Panthers, em homenagem a Mari, porque talvez vai ser a última vez na temporada que a gente vai dar destaque e espaço para o Carolina Panthers nesse programa, que o time vai muito mal. E o pessoal já começa até a especular, Diogão, que o Matt Rule vai ser o primeiro head coach a ser demitido nessa temporada. Eu queria saber o que você acha disso, o que a gente pode dizer de Carolina e quando o Matt Rule vai ser demitido.
0: O quando, não sei, mas eu acho que ele é o franco favorito para ser o primeiro head coach a ser demitido. Igual na temporada passada a gente falava sobre o Adam Gaze, igual em outras temporadas a gente já falou de outros. Assim, toda temporada a gente começa, sempre tem um head coach favorito para cair. E a situação do Matt Rule é trágica, porque você vê o jogo dos Carolina, eu tenho o dó da Mari, você vê o ataque de Carolina, é sofrível, assim. Para o time conseguir um first down é quase um, um parto, precisa ser uma coisa muito absurda, tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, o time conseguir mover as correntes, conseguir 10, 20 jardas, é muito complicado, e o time tem algumas armas ofensivas interessantes, você tem o Christian McCaffrey, que por mais que pode ter sofrido com lesões das temporadas passadas, ainda é o McCaffrey, você tem o DJ Moore, que é muito subaproveitado, tem o Rob Anderson, o time buscou vários reforços na linha ofensiva, draftou vários jogadores com piques altos, mas não funciona. O ataque não vai. E eu estava até olhando uma estatística aqui, o Metville está na segunda temporada e meia por Carolina, né? Ele tem uma vitória apenas quando o time dele sofreu mais de 20 pontos. Se você pegar todas as outras vezes que o time dele sofreu mais de 20 pontos, ele perdeu. E um time fazer 20 pontos na NFL hoje, uma NFL moderna, uma NFL voltada para o ataque, é... Algo trivial, é algo comum. Não é igual antigamente que os times faziam 12, 14, 15 pontos, não. Então, é um problema de ataque que já vem de temporadas anteriores, que teve com o Ted Bridgewater, depois teve com o Darnold, e agora está tendo com o Baker Mayfield. Óbvio que a gente pode apontar o dedo na direção dos QBs, criticar eles, mas existe um padrão nisso, que é ser todos comandados pelo Matt Blue. Já teve troca de coordenador de ataque, coordenador de ataque atual, é o Ben McAdoo, que foi head coach dos Giants também, né? Nenhum gênio da lâmpada com relação ao ataque, mas a situação de Caroline é muito complicada, é muito sofrível, provavelmente vai cair e provavelmente a gente vai ver o que o time vai fazer para as próximas temporadas, né? Afinal, é um time que, no início da pré-temporada, era um dos times que estavam ambiciosos com relação ao Deshaun Watson, achavam que com um grande QB, eles poderiam tentar dar o um salto, só que eles acabaram fechando com o Mayfield, só que não adianta nada, né? O Mayfield está regredindo. Da temporada de calor dele até hoje, ele só está piorando, coitado.
1: É, Mayfield está tá na hora de aposentar isso daí, né? Isso daí. Ah, em relação a ele, ele está jogando muito mal. É, teve uma declaração do Metro Jogão falando, né? Que ele comentou que os recebedores têm que ajudar o Mayfield, que eles têm que ficar mais abertos. Aí perguntaram para o DJ Moore, que é um ótimo recebedor, o que ele achava disso. Ele riu, assim, tipo, uma ironia do tipo, é, ok, a gente tem que fazer o que é melhor para o time. Poxa. Eles ficam abertos, o Mayfield está é, errando o passe. Então, e o exemplo do McCaffrey, eu acho que, é, assim, a gente que joga aí Fantasy, o pessoal que também joga, é o um melhor exemplo, cara. O McCaffrey foi, assim, um dos melhores running backs da história no Fantasy. E olha o que o Mayfield está fazendo com o ataque. É lógico, tem culpa da coordenação? Tem. Mas se a gente pegar no ano passado, por exemplo, o McCaffrey estava jogando bem. Então acho que isso mostra algum parâmetro, lógico. Não vou falar que o, o desempenho do Fantasy do McCaffrey é o reflexo do ataque do time como um todo. Mas assim, o Mayfield está parando esse time, não está sendo nem um pouco eficiente, ele erra passes fáceis. É, acho que é aquilo, psicologicamente ele não está bem. É, o Sendarn está voltando agora de uma lesão, então acho que também ele não tem uma competição, por isso que ele ainda é o titular. Com certeza o Sendarn voltando aí, ficando um pouco saudável, ele vai ser o titular. É, vai resolver? Não. Vai continuar um ataque ruim ainda. É um time que sem dúvida vai ter que buscar nesse draft aí, atrás de um cornerback porque as opções que eles têm lá no time, nenhuma vai resolver eles, não.
2: É isso aí, muito bem falado. Eu acho que, assim, só pra falar uma coisa, eu acho que o Mayfield, ele ainda tem futuro como um QB reserva aí em alguns times, mas realmente ele como opção de titular, acho que não, não existe essa possibilidade aí, mas eu acho que a gente ainda vai ver ele estrear né, por alguns times como quarterback reserva aí, e eu torço muito para que isso aconteça no Saints. Para gente não, ver. O do, do Saints está de boa.
0: Vou falar mal, igual, ele é ruim. Não, mas só para. O problema que eu acho principal do Mayfield é o tanto que ele vai decaindo. De temporada ou outra após. assim E, por exemplo, você pega o Jacob Brissett em Cleveland nessa temporada, ele está tendo uma temporada ok. Não é nada demais, mas é algo que o Mayfield, por exemplo, não conseguiu na temporada passada. Mas só para comentar do time que venceu no caso do Carolina, o time de Arizona, eu ainda não consigo confiar. Conseguiu vencer Carolina, Keller Murray conseguiu lá, dois TDs, um TD corrido, mas esse time não me passa confiança nenhuma, esse ataque de Arizona também tem dificuldades muito grandes. Foi, acho que o confronto dos dois times que tinham o pior desempenho com relação ao primeiro quarto, assim, em termos de pontuação no primeiro quarto, e eu posso falar que eu sou dono do McAfee no Fantasy, então acompanhei esse jogo de perto e não acontecia praticamente nada, Era tipo assim, era terrível. Você olhava, acompanhava o tempo real e não tinha nada, e só o relógio passando. Mas com relação à Arizona, ainda não me convence. Vamos ver se engrena, porque geralmente começava muito bem e decaía, né? Essa temporada não está começando tão bem, mas tem o retorno do Hopkins nas próximas três semanas da suspensão.
2: É isso aí, vamos ver. Arizona não está convencendo, não. Vamos ver. Vamos, vamos falar muito de Arizona, não, que a gente provavelmente vai falar nos próximos programas mais dessa equipe, eu quero seguir aqui para um outro tema, um outro assunto, que esse aqui é o, é o seguinte, esse eu acho que é, é até polêmico. Vamos falar de Baltimore Ravens. O Ravens, que tem tudo para ser uma das melhores equipes da IFC, o Lamar Jackson, que em alguns momentos dessa temporada já foi é, cogitado, aventado como candidato a MVP da temporada por performance que ele já apresentou. É um time que poderia, na visão de muitos, estar tá 4 0 mas está 2-2, perdeu para dois times que vão muito bem, obrigado, o Miami Dolphins, que a gente já falou, tem a questão da lesão do Tua, bem complicado, mas tem o Bridgewater numa opção sólida de reserva enquanto isso é resolvido, e o Buffalo Bills, que foi o jogo dessa semana, que perdeu de 23 a 20. Coincidência, desses dois jogos são jogos onde Baltimore estava jogando em casa, saiu na frente, deveria ter o um jogo sob controle, e aí cedeu, a virada, inclusive, nesse último jogo contra o Buff, com algumas decisões controversas aí. Eu queria entender o que está que acontecendo com o time dos Ravens. É um time que ele é, realmente é isso aí, é inconstante. O que a gente pode esperar? Ele é um time sólido, que está dando azar. O que, que a gente espera desse Ravens? O Ravens, que a gente lembra muito bem, que voou né, nas temporadas anteriores. Na temporada passada, não foi tão firme, não foi tão forte. O que, que a gente pode
0: esperar agora, em 2022, dessa equipe? Jovem. Eu acho que Baltimore está dando vários tiros no próprio pé. E o que eu acho preocupante é que esses tiros vêm de lados diferentes, né? Igual você comentou, nessa derrota que eles tiveram contra Buffalo, eles saíram bem na frente. Começaram com um, um TD no início do jogo por conta de uma interceptação do, do Josh Allen na, na primeira campanha. O time conseguiu abrir, se eu não me engano, 17 a 3 Conseguiu abrir uma vantagem considerável. 20x3. 20x3, e praticamente não fez nada no último período, nada o ataque praticamente acabou óbvio que tem a jogada decisiva lá da interceptação do Lamar no último quarto onde era uma quarta para gol na linha de duas jardas, uma jarda e meia e o Harbaugh preferiu tentar a quarta descida do que chutar o goal. a gente sabe que o Harbaugh toma essas decisões mais agressivas, geralmente ele tenta essas quartas descidas, ainda mais com o Lamar, acabou que o Lamar foi muito para trás, tentou um passe meio espírita, o recebedor tava livre, mas um passe caindo para trás que fica pendurado, a chance de ser interceptado é muito grande. Então, nesse jogo contra Buffalo, eu acho que o principal problema foi o ataque ter parado completamente no segundo, no, no, no segundo tempo. Já no jogo contra a Miami, o problema foi que o ataque continuou, o Lamar conseguiu produzir muito ponto, só que a defesa virou uma peneira completa, onde o Tua saiu distribuindo passe longo pro Tarek Hill, o Jalen Waddle. Chegou essa aquela festa do ataque dos Dolphins. Então, acho que são problemas diferentes, só que o time está perdendo essas possibilidades. Então, igual você comentou, o time poderia estar 4-0, está 2-2, numa divisão que está completamente embolada, Cincinnati começou mal, mas já está conseguindo recuperar, Pittsburgh a gente não sabe o que vai ser com o Kenny Pickett, Cleveland está lá naquela situação, tentando se manter vivo, a espela deixou o Watson, mas provavelmente por conta do período de suspensão, não vai fazer nada, mas Baltimore está desperdiçando a oportunidade de, ter, de abrir vantagem na divisão e tentar consolidar isso. Acho que a preocupação fica por conta dos defeitos que o time está apresentando, vamos dizer assim, esse tiro no pé que o time está dando, vindo de vários lados. Não,
1: Só em relação a isso, Baltimore é, é um dos melhores times da AFC, é um time que acho provavelmente vai para os playoffs, sim. Acho que o adversário deles, aí, Búfala Semana, junto com o Tif, sem dúvida, eles são os melhores times dessa conferência, são os melhores times da NFL. Acho que quando a gente olha os dois lados da bola. Mas o, o time de Boston é um time muito bom ainda. O Lamar Jackson, pelo fato de ele estar jogando nesse último ano de contrato, não assinou aquela renovação, ele está jogando pelo mega contrato. Então acho que assim, do ponto de vista de motivação, ele tem total para ter a melhor temporada da carreira dele. Começou muito bem nos primeiros jogos, mas essa semana em relação a, a Búfalo, assim, a defesa de Buffalo está parando completamente com o airback adversário. Assim, é impressionante. O Buffalo teve quatro jogos esse ano. Os quatro jogos, nenhum quarterback adversário passou de 200 jardas de passe Hoje na né, NFL, né, isso é quase impossível, né? A gente pensar um quarterback não passar de 200 jardas. E foi com o time do Rams foi com o time do Titans, foi com o time do Dolphins e foi com o time do Ravens. Então, assim, não foi contra quatro quarterbacks ruins, quatro times ruins. Foi contra quatro times de play playoffs. Assim, provavelmente são quatro times que a gente vai ver na pós-temporada. Então, acho que tem muito mérito aí desse jogo né? do lado defensivo de, dos Bills. E assim, apesar de ter tido lesão na secundária, eles perderam algum safety para a temporada, mas é um time que está muito forte defensivamente. O Josh Allen é candidato a MVP, é um dos melhores quarterbacks da NFL, sim. Então, acho que assim, é um time muito completo. Mas é, é o que o Diogão falou, né? Baltimore conseguiu abrir uma vantagem que não deveria ter deixado o Buffalo recuperar. Então, acho que, assim, teve muita falha mesmo de Baltimore nesse jogo, mas aí é o, o mérito do time do Bills também, que conseguiu recuperar, conseguiu correr atrás, né? Que mostrou aí, ofensivamente, o Josh Allen conseguiu pegar o time, colocar nas costas, carregar, pontuar quando precisava. Que é o que a gente sempre questionava o Lamar Jackson, né? Quando o time tá perdendo, ele não consegue, às vezes, aquela virada. Ele consegue mais controlar o jogo e manter o time na frente, que não foi o caso aqui, né? Acabou perdendo no final.
2: E é isso aí, a gente vai observando, mas, com certeza, duelo de potências... O Buffalo Bills, inclusive, que desde que começou a temporada, ele tá figurando como o melhor time no nosso ranking lá, né? No nosso top 10, o consenso aqui do Boteco sobre a força dos times. E não saiu de lá e eu acho que não vai ser essa semana que também vai sair, como o Lamba falou. É um time muito forte. E aproveitar que o Lamba disse aí, né? Do Chiefs também como um dos melhores times da AFC. E eu vou fazer aqui, ó, em meu nome em nome do Vitinho e do Luiz, né, vou fazer um, uma meia-culpa aqui e pedir, fazer um pedido oficial de desculpa por nós três, que tivemos a pachorra da coragem de deixar o Chiefs fora dos playoffs, as nossas previsões de início da temporada, Tinha, não sei onde é que a gente estava, devia estar tá tonto, devia ter usado chá de cogumelo, porque não tem cabimento, né, o que o Chiefs está fazendo e o tanto que esse time é bom, o tanto que o Marros é bom a gente ter feito essa, essa, esse tipo de afirmação, os ouvintes lá no grupão de WhatsApp do NFL de Boteco, que se você quiser entrar, basta pegar os links lá nas nossas redes, ou mandar uma mensagem, a gente passa o link, vivem cobrando e criticando, então vim aqui oficialmente fazer esse, essa retratação por, pelo que a gente fez. Para fechar o bloco aqui principal, é um último tema, que é um tema interessante e a gente precisa falar disso, aproveitar que tem o Lamba aqui, que adora comentar com a Airbex, e o Diogão também que adora criar tumulto e alvoroço com, com o que está acontecendo na temporada a pergunta para fechar o nosso bloco é simples Dino Smith, é melhor que Bruce Wilson? Não mas está jogando melhor
1: Porra, não, não é melhor mas está jogando melhor tá. e não é pouco não é, tá jogando bem melhor. É, mas é isso, assim, O poxa, os números do, do Gene Smith nesse último jogo foram impressionantes, mas ele jogou contra o time tipo do Lions, que é uma das piores defesas da NFL, tá? Fazer essa ressalva nas nas outras semanas, assim, ele não jogou nada impressionante, mas o, o que surpreende mesmo nessa equação é o Russell Wilson, cara, assim, tá in, incompreensível quanto ele tá jogando mal, toda a expectativa que tinha. É, o John até comentou o caso do Panthers, né, que tinha uma expectativa do DeSean Watson, cara, Além do The essa mudança do Russell East, todo mundo falou, poxa, não, cara. Foi da mesma forma como a gente trouxe o Peyton Manning, a gente vai ganhar um Super Bowl. Criou uma, uma hype, né? uma expectativa gigante no time e ele não está retribuindo nem um pouco. É, e era um time completo no passado. assim, é, De verdade, acho que é, é muito estranho mesmo. Eu acho que talvez ali pode ser um pouco assim, de, de sintonia, alinhamento entre ele e o coordenador ofensivo, que isso pode estar prejudicando mais o ataque, as chamadas de jogada. Eu acho que talvez seja um pouco disso, mas... O está deixando bastante a desejar mesmo pelo que a gente esperava no começo da temporada dele. Né?
0: E, obviamente, concordo com o Lamba falando do Oceus deixando a desejar. E o Johnny Smith está tendo a temporada muito acima de qualquer um que imaginava, né? Lembrando que no início da temporada, no início da pré-temporada, quando o Seattle fez a movimentação, o Seattle trouxe o Drew Locke. No início especulava que talvez o Drew Locke fosse o QB titular de Seattle. Acabou que o Johnny Smith ganhou a disputa no training camp. E vem jogando bem. assim. Óbvio que essa partida foi um ponto muito fora da curva, teve uma atuação absurda, mas na, dentro da limitação do Gene Smith, que não é o QB que tem o braço mais forte, ele vem conseguindo atuar bem até que ele tem a melhor marca da história em termos de porcentagem de passes completos nas quatro primeiras semanas. Ele tem quase 80% de aproveitamento. É 77,3. Ele já tem mais de mil jardas, tem seis TDs, apenas duas interceptações e um rate de 108. Um rate que é 17 pontos acima do Russell Wilson. Então, você pensa o que está que, que acontecendo, né? E Seattle não tem também a senhora em ofensiva, não está com aquela defesa da Legion of Boom que consegue te manter num jogo seguro, não. Seattle está com uma das piores defesas da NFL e está indo para o tiroteio contra todo mundo e o tiroteio comandado pelo James Smith. Então, acho que realmente é uma temporada muito fora da curva do James Smith, não acho que isso vai se manter até uma temporada e uma temporada abaixo da média do Russell Wilson. Né? O Wilson conseguiu mostrar algumas coisas no segundo tempo no jogo contra Vegas. Vamos ver se consegue engrenar. Né? Apesar da derrota, ele foi um pouco melhor. Só para dar um destaque final com relação a esse jogo de Seattle e Detroit, que foi esse tiroteio maluco, a situação do DK Metcalf, né? que saiu de carrinho, chegou lá, a, fala, ah, sofreu uma lesão grave, o Robert Griffin terceiro, chegou até a postar, nossa, DK Metcalf saiu, realmente futebol americano é um esporte muito bruto, porque ele saiu no carrinho de uma lesão sem contato nenhum, quando foi ver ele saiu porque deu aquela famosa dor de barriga e precisou e dar aquela cagada e ele falou que é verdade e que ele foi de carrinho porque se fosse andando provavelmente ele não conseguiria chegar a tempo então ele foi lá, deu aliviada depois voltou e continuou jogando pelo menos ele não fica mentindo ou tentando omitir que é aquele caso do jogo acho que de temporada passada ou retrasada não sei se vocês lembram do Lamar Jackson que ele saiu por conta de uma lesão misteriosa e voltou no finalzinho do jogo para conduzir o time à virada absurda. E nunca se explicou o que aconteceu. O Metcalf falou que realmente foi um problema de dor de barriga e isso acontece com todos, né? E vendo o tamanho do Metcalf, você imagina o problema que foi, né? Porque é deve é de ter um sido bruto.
1: Porra, não, não precisava desse último comentário, mas é, tudo bem. É,
2: de graça, né? De graça, de graça. Mas você vai fazer o bolão né? do peso. Mas é isso aí, muito bom. Vamos né? <risos> mudar
0: de assunto. Puxa, pô, o
2: peso é um peso de um Tire Hill. É.
1: Vai, vai que tem alguém almoçando e ouvindo podcast. É, não, porque, se, pô, é. Acabou com alguns da pessoa. É, Fala é, palestra e colocar um cabuloso. aviso.
2: Ah. Cabuloso, cabuloso. Mas que bom, né, que ele utilizou os recursos disponíveis aí. A gente acompanha, vai continuar acompanhando o Russell Wilson, né, para ver o. O, se ele vai ser um bust, né, porque a troca não foi barata, foi cara a troca pra Denver e o Pitch Girl segue um, um fofarrão porque agora que não tem o Russell Wilson, resolveu que o negócio dele é passar a bola né, com esse ataque. Agora vamos pra fazer o um bloco aqui do NFL de Boteco, da rodada, que a gente separou um jogo, aproveitando que o Lama tá aqui, que foi muito bom e a gente comentar de Vikings e Saints. NFL de Boteco, Game of the Week Vikings e Saints 28 a 25 os Vikings, uma derrota que doeu eu Lamba no seu time, porque teve próximo de vencer o jogo, depois teve próximo de empatar, o Saints que está passando por vários problemas, várias lesões, mas é um time guerreiro, e agora acho que a temporada do Saints meio que acaba, né? Que que você, qual que são as perspectivas, e eu quero saber também do lado do Vikings rapidinho, que é um time que ainda sonha com o título em sua divisão, depois que teve uma derrota aí, ele engredou de novo e vai vencendo.
1: Ah, e em relação à temporada do Saints, acho que assim, não, não acabou por total, não. Tem um, tem um pouco de esperança ainda, quem sabe, né? É, mas assim, não está muito, tá muito brilhante para frente, não. É, mas o, o que a gente viu um pouco nesse jogo é que assim, o Andy Dalton, em relação a James Winston, ele é um quarterback como disse, mais conservador, mais veterano e encaixou melhor nesse time. É, o time com James Winston estava muito irregular, se a gente pegar essa semana aí que você não tinha o Michael Thomas, você não tinha o Camara, então, assim, as principais peças do ataque não jogaram julgaram, e o time conseguiu ter uma, uma boa pontuação, o conseguiu conduzir bem esse time, é, não forçou muito a bola. Então eu acho que, ofensivamente, eu vejo o Andy Dalton ficando como titular desse time para o restante da temporada. Acho que assim, é. o time já tentou o experimento de James Winston, não deu certo, é, ele não está evoluindo é, do ponto de vista técnico, então acho que tem que manter com o Indy porque o time tem mais chance de vitórias com o em campo. É, em relação no final, poxa, aquele fio de gol do, do Lutz lá é um pecado, não ter entrado aquela bola, né? Do, bateu na trave duas vezes. É, talvez a gente estaria falando do time do Santos aqui com uma perspectiva totalmente diferente para a temporada, se tivesse ganhado esse jogo. Então acho que por isso que não dá para descartar por total o time, principalmente porque não tinha as duas principais armas do ataque. A gente espera elas de volta. Apesar de que o Camaro está vindo muito mal esse ano. está sofrendo ali um pouco por aquelas lesões que não, não curam totalmente. Está atrapalhando muito o desempenho dele. Mas o time também não estava usando o Camaro adequadamente. É, aqueles stream pés pass, aqueles passes rápidos para o Camargo. Sempre foi, funcionou muito bem. O time não estava utilizando isso. Então, acho que tem que ter um, um pouco de ajuste ofensivo ali também. E, assim, eu acho que o destaque desse time é o Trisolave. Que é né, o que o Santos trocou com o Eagles. Perdeu o primeiro pick do ano que vem. Né, deu para o Eagles para... Conseguir subir no draft esse ano, tá se mostrando um ótimo receiver. Tá jogando muito bem, apesar de ser calor. Poxa, sem o Michael Thomas assumiu essa posição de número um. Então, acho que esse é um destaque bastante positivo aí do, do time do Santos, é o
0: desempenho do Chris
2: Bacana demais, Labinha. Quero saber do Vikings jogar também.
0: Ah, o João, o Vikings, é, ele teve aquela derrota vergonhosa contra o Eagles, né? Que o Eagles acabou massacrando com facilidade muito grande, mas você pegar o aluno da temporada, conseguiu vencer Green Bay, conseguiu essa vitória contra os Saints ao poucos ainda, aos trancos e barrancos. O time tem boas armas ofensivas lá, tem o Justin Jefferson que teve a primeira partida espetacular, depois sumiu, nessa segunda partida a gente viu que o time tentou ser mais criativo com ele, teve muita decorrido, tentou movimentar ele mais para conseguir se livrar da marcação, conseguir ficar longe, no caso do Letmore, que ficou perseguindo ele praticamente o jogo todo. Também tem o Dalvin Cook, então acho que o Vikings é um time que tá na expectativa, né? A gente vê Green Bay, igual a gente comentou, também tá com uma sequência de vitórias, mas também não vem convencendo, então acho que deixa o Vikings sonhar um pouco que pode, vamos dizer assim, tentar abocar essa divisão. Mas eu acho que o Vikings tem que tentar focar e tem que tentar estabelecer melhor esse ataque, porque já acho que passou daquele período onde o Vikings tinha uma defesa muito forte, dava para confiar na defesa, acho que essa defesa é mediana, não vai conseguir tirar nada disso, acho que o diferencial está no comando do ataque. E fica a dúvida principal, né? o que, que vai acontecer caso esse time jogue de novo, num prime time ou num jogo decisivo, com o senhor Kirk Cousins. Né? Porque pode parecer apenas uma lenda, pode parecer apenas uma piada que a gente faz, mas o retrospecto é muito ruim, é muito complicado, e se esse time quer chegar longe, vai ter que conseguir superar isso.
1: Diogo, um ponto positivo: o, o time do Vikings só vai jogar no Prime Time na semana 12. Essa temporada inteira. Então, assim, Aí dá pô, pra álbum,
0: né? Dá para tentar dar umas picadas.
1: Exato. Não, e em relação ao time do Vikings, eles têm mais dois jogos, depois eles têm uma bye week. E assim, um jogo é contra o time do Chicago, que é um time que tá mal, então assim, o Vikings vai ser o favorito. E depois é o time do Dolphins, que talvez vai estar sem assim, o tour por conta das questões da concussão, apesar de ser daqui duas semanas. Depois, então, o time do Vax pode ir para a bye week com a campanha 5-1, não vai surpreender ninguém, né? Vai estar bem favorito ali dentro da divisão, por conta dessa campanha totalmente positiva aí no início.
2: É, isso aí. Vamos acompanhar, né? Quem sabe o Kirk Kanzos não aprende com o DK aí, a dar uma aliviada se o negócio apertar durante o jogo, né?
1: Voltou no assunto, véio. a pessoa estava ouvindo o podcast, ela tirou o fone, aí beleza, passou o momento, a pessoa voltou para o almoço pra ouvir
2: de novo isso. É só, é só não imaginar, é só não imaginar. Agora vamos pro bloco de encerramento do boteco de hoje, que tá muito bom, mas a gente tem que chegar ao final.
0: Ô oh, galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
2: para encerrar o boteco, primeiro, né, vamos fazer aquele preview da semana 5, já estamos caminhando aí para um quarto da temporada de NFL, rompendo no mês de outubro. E aí eu queria saber aqui do nosso boteco quais jogos vocês indicam que são jogos importantes na semana 5, que podem ser interessantes, porque aí
0: quero saber de vocês. Jovem, então eu vou começar destacando aqui um confronto de divisão, Cincinnati e Baltimore, igual a gente comentou anteriormente, essa divisão norte está totalmente maluca, Cincinnati com duas vitórias, duas derrotas, Baltimore também, duas vitórias, duas derrotas, acho que é interessante ver... Esse crescimento que o Cincinnati teve, perdeu os dois primeiros jogos, mas conseguiu recuperar, conseguiu uma vitória interessante contra a Miami no jogo de quinta-feira. Lembrando que Miami perdeu o Tua no início do jogo, então a gente tem que ver como vai se comportar essa defesa de Cincinnati. E Baltimore com esse tropeço, entre aspas, né? por mais que fosse um adversário muito complicado, mas se chegar a fazer 20x3, jogando em casa, acho que teoricamente você deveria matar se você quer ser um dos favoritos da EFCI. Eu acho um confronto de divisão interessante. Joe Burrow contra Lamar Jackson. Ver também os recebedores de Cincinnati contra a, a secundária de Baltimore, que também é uma boa secundária. E que já deu uma faísca lá que o... o esqueci o nome, o Marcos Peters. Já saiu meio que discutindo com o John Harbaugh no final do, do jogo passado. Vamos ver como isso vai acontecer, como isso vai repercutir. Mas eu acho que um bom jogo para a semana que vem é esse, Bengals contra Ravens. E você, Lambinha, tem algum
2: jogo aí que você indica, Tá no seu radar, jogo para prestar atenção, relevante na semana 5?
1: Bom, em relação a essa semana aí, vamos falar do time de, de Kansas City contra o time do Raiders, É um duelo de divisão, esse time de Las Vegas, a gente tá com um pouco de dúvida se eles vão ou não conseguir ter um, um bom desempenho nessa temporada, mas acho que pelo fato aí de ser um confronto dentro da divisão, talvez seja o um momento aí deles dar uma, uma esperança, né? Hoje uma fagulha, um time que não está conseguindo vencer, está perdendo muito nessa temporada, mas é enfrentar o time do Chiefs, que pô, a gente viu essa semana com o time de Tampa, Mahomes voltou a jogar muito bem, pô, fez um TD lá, que assim, a gente não consegue nem explicar né, o que ele consegue fazer tem hora dentro de campo, mas eu acho que vai ser um jogo interessante, aí, principalmente para o lado do time do Raiders, para ter um pouco de esperança ainda nessa temporada e o time de Miami e Jets porque Jets vai embalar duas vitórias seguidas na temporada não sei a última vez que eles fizeram isso
2: quem sabe né, quem sabe para fechar aqui eu queria só comentar né, a gente tem bons jogos a gente tem Chargers contra Cleveland Browns que são times que esperava-se mais, estão indo mais ou menos principalmente o Chargers e a gente quer ver como é que é, dois times que estão almejando playoffs mas principalmente aqui Philadelphia Eagles contra Arizona Cardinals porque agora o Eagles é o último invicto. A gente falou no programa passado do Eagles ser o melhor time da NFC. E agora toda rodada vai ser de acompanhar o Eagles para saber se perde ou não perde e quando perde. E aí eu gostaria de, antes da gente fechar aqui o NFL de Boteco, saber da opinião de vocês, Lamba e Diogão, que não puderam estar aqui no último programa. E a gente tem que ficar aguentando aí, né, ouvir o Vitinho falando bem do time dele o programa inteiro. Vocês acham que o time do Eagles perde? E quando vai perder, para que time o Igor vai
0: perder a sua primeira partida nessa temporada? Primeiro, eu queria deixar registrado aqui que o universo ele fica muito errado quando o Vitinho tá falando bem de algum time dele. Porque o Vitinho se sente muito mais confortável falando mal e cornetando o um time dele do que falando bem. Então, você tem que ter a noção de que, tipo assim, para o Vitinho começar a falar bem do time dele, o time dele tem que estar tá voando, passando trator nos outros times, jogando muito bem em todos os níveis de ataque, defesa. E seu é último invicto. Pra você tem ideia é para o Vitinho começar a falar. E você perguntou já, velho, quando que eu acho que vai perder o primeiro jogo? Eu acho que tem um jogo contra a Arizona, que é um jogo fora de casa, é um jogo que pode ser complicado nessa semana. Mas se eles conseguirem passar para Arizona, aí eu acho que o Filadão vai demorar um bocado a perder. E meu palpite, eu acho que eles só vão perder na semana. Na verdade, é no décimo jogo deles, não sei se é na semana 11 ou não, porque eu não esqueci de olhar se tem a baia aí no meio no jogo fora de casa, contra o Indianápolis, porque se eu acho que o Igor fica 10-0, o Vitinho vai ficar muito chato. Vai ficar muito difícil gravar. Então eu acho que fica pelo menos um 9-1 aí pra dar uma baixada de bola, porque senão quando chegar distos duplos invicto, aí a hype do Jalen Hurts Hur vai ser insuportável. Vai ser algo completamente absurdo, e também porque eu quero ver quando o time perder, o Vitinho falando que com o Minshew o time estaria invicto, e o time só perdeu por conta do Hurts, eu tenho certeza que ele vai falar esse argumento. É justo. E você, Lominha?
1: É acho que o Diogão falou bem desse jogo essa semana, por ser fora de cara, quanto time do Carlos, mas que um time que não está vendo muito bem, é um jogo perigoso, né, então poderia surpreender, mas vou colocar aqui um jogo mais avulso, que vai ser daqui a três semanas com o time de Pittsburgh. Kenny Pickett de titular, tendo aí talvez a primeira vitória dele na NFL contra o time do Eagles, que então, é um time invicto só para dar aquela, aquela bagunçada, aquela surpreendida, mas eu vou contar aí também nessa história que o TJ Watch vai conseguir voltar. Não sei se ele já vai estar dentro de campo ou não, é um pouco de dúvida aí, mas se ele tiver, aí eu aposto no time de Peaceful, aí para tirar essa campanha vinda do Eagles.
0: Ô, Lamba, outros jogos que seriam muito engraçados, por exemplo, tem o, o oitavo confronto, que é contra Houston. Seria muito engraçado se Houston conseguisse ganhar, porque aí o Renatinho ia dançar em cima da cabeça do Vitinho, e também o jogo 9, que é o jogo contra o Washington, por mais que já teve o, o revenge game Carson Wentz contra Filadélfia esse é em Filadélfia e aí se perdesse pro Carson Wentz é em Philadelphia, porque eles praticamente destruíram o Carson Wentz em Washington, né? eles usaram o Carson Wentz como pinhata, o tanto que eles bateram no Wentz. Assim. Mas se chegar na semana 9 e o Wentz ainda for o QB titular de Washington, e o Washington conseguiu alguma reviravolta, eu acho que também seria algo muito engraçado, mas... E posso comentar no programa passado, jovem, eu acho que o Eagles tem tudo pra ser a CID1 e o Vitinho vai ter que conviver com esse favoritismo da temporada. Não vai ter como taxar de underdog, pôr a máscara do cachorro e nada do tipo, não. Vai ter que aceitar o, o trono de favorito e lidar com as
2: consequências disso. É, velho, eu concordo o que vocês falaram, mas é muito mais a cara do Eagles perder daqui a duas semanas contra o Dallas e perder a liderança da divisão só pro Vitinho ficar bolado e voltar aqui criticando o time. Bom demais, agora a gente tem que encerrar o programa, vamos fechar com Survivor, finalmente uma semana tranquila no Survivor, apenas o Vitinho perdeu vida, perdeu vida para largar de ser trouxa e parar de me desafiar no Survivor, ficar me perseguindo, né, perdeu ali, apostou no Denver contra Las Vegas, obviamente é uma aposta muito ruim da parte dele, e aí para colocar os palpites essa semana a gente começa aqui pelo Lamba, aproveitar que você tá aqui, Lamba, qual que é o seu palpite do Survivor essa semana?
1: Ah, vamos, na princípio, jogar seguro né? Tampa Bay, o time assim não, não jogou tão mal contra o time do Chiefs, e essa semana aí um joguinho moleza, um joguinho né? Acho que se o time de Tampa perder essa semana aí, pode, pode encerrar a temporada. Vamos ver se o Tom Brady aí se aguenta bem essa, essa discussão e separação com o Gisele Vinge.
2: É isso aí, bom demais. Na sequência, quem tem que apostar sou eu, e eu vou de Titans, que vai jogar contra o time genérico de futebol de Washington, que na verdade se chama Washington Commanders essa temporada, é porque a gente já comentou. Washington é um dos piores times que está tendo aí, não, não engana ninguém. Então vou aproveitar a semana para aproveitar no apostar nos Titans. O Renatinho ele vai de Buffalo Bills que joga contra os Steelers essa semana. O Bills também aposta segura. Já falamos que é o melhor, se não, né, o melhor de todos os times da NFL, mas é um dos melhores com certeza. E aí, na sequência, o Diogão. Fala pra gente,
0: Diogão, qual que é o seu palpite essa semana? Não, antes de falar no palpite, só quero fazer um breve comentário sobre o comentário do jovem, quando o Lomba falou, ah, o Brady tentando ver o negócio do, da separação dele, a jovem manda um super legal, um tipo assim... <risos> o cara tentou... É, assim, faltou bem, um pouquinho de compaixão, é, né? achei totalmente sem compaixão, assim, sobre o relacionamento do, do nosso colega com a, a nossa conhecida... A nossa tô... colega, ambos conhecidos, né? Ah,
2: Diego, nada a ver, velho. Cara, que, que, que papo é esse, cara? Tipo, assim, tudo que
0: a gente não tem que ter do Tom Brady é dó. Escute o programa e repense sobre suas atitudes. Mas o meu palpite é: Vikings, que joga essa semana contra Chicago. E esse ataque de Chicago é horrível. Com perdão de tudo, batatinha, mas é sofrível. Eu acho que o Justin Fields conseguiu do jadas, ele de uns três jogos. É isso aí, Diogão. Fechando o Survivor, o Vitinho vai de Jaguars, que essa
2: semana joga contra o Houston Texans. Então vamos ver né, se o Renatinho vai ter o prazer de zoar o Vitinho, que perdeu o Survivor ou não. E o Luiz fecha a rodada com o Chiefs, que vai jogar contra o Las Vegas. O Lamba já comentou um pouquinho desse jogo. A gente vai chegando ao final do NFL de Boteco de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Antes de encerrar, só pedir o Diogão novamente para falar aí, Diogão, onde é que os nossos ouvintes podem mandar mensagem, seguir o NFL de Boteco, saber quando saem os programas, o Fetas de Boteco, o programa nosso aqui do NFL de Boteco também, quais
0: são os canais aí que os ouvintes podem utilizar e seguir. Pode procurar nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, Twitter, Facebook, principalmente o Instagram também, para poder acompanhar o nosso Power Ranking, poder acompanhar as nossas publicações. E se quiser mandar uma mensagem para a gente, também manda no nfldeboteco, e sempre lembrando, se você joga Fantasy, se você gosta do Fantasy Show americano, também escuta lá o Fantasy de Boteco, que está saindo toda semana.
2: É isso aí. Muito bom, Diogão. Muito bom, Lamba. Obrigado. Obrigado a vocês, nossos ouvintes, também. O NFL de Boteco fica por aqui. Traz a saideira. Faça... Ih, caramba, velho não oh, deu um brinco.
1: assim, eu, eu fico um bom tempo sem gravar e não muda nada já... não Não,
2: cara, eu nem errava, eu tinha velho. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem, valeu?
0: Falou. Valeu.